0: Seja bem-vindo ao nosso podcast especial PlayStation 5. Eu sou Vitor Vasques, editor do Com Limão, e do outro lado aqui, Maurício, Maurício Chiotti, ele que é editor do Internerds. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PlayStation 5. Vamos começar então por GTA V, Maurício. Porque eu confesso que a hora que eu vi a apresentação do PlayStation começando com GTA, eu fiquei maluco aqui porque achei que vinha o um GTA VI, poxa. Todo
1: mundo ficou, na verdade, né? Quando deu o primeiro para mostrar que era um trailer né, de apresentação, é... pensei que ia mostrar como se fosse uma grande evolução ali nos gráficos ia é pular do nada, alguma coisa diferente, um GTA VI ou pelo menos um teaser pequenininho mas ficamos na vontade.
0: Eu acho que eles fizeram um erro no storytelling ali da apresentação, porque eles começaram fazendo uma apresentação da, do PlayStation, é, falando do PlayStation dos anteriores, né? Até teve aquela entrada com a entrada do PlayStation 1 e 2, né? Uhum. E depois me veio com o GTA V e falou assim, gente, isso aqui é uma grande expansão, é uma brincadeirinha, pegadinha pra vocês, quem comprar o PlayStation 5 vai ter o GTA 5. Também.
1: É, quem já tá jogando no 4, como também já jogava no 3, então é um jogo, porque ele até falou na hora da apresentação que foi o jogo mais jogado do PlayStation 4. Então já veio de uma geração anterior, que veio com o 3, já passou pra 4, pro 4 né, pra atual, e agora já vai pra nova também.
0: GTA V tá sendo um jogo imortal, né? Sim. Mas aí, logo depois, veio Spider-Man, Miles Morales, uh, ele que é o novo... Spider-Man aí, né, quem acompanha os quadrinhos, o que, que você achou, Maurício?
1: Foi a surpresa, porque o próprio, a própria Insônia falou que não tava trabalhando no Homem-Aranha agora, que tava trabalhando em outro título, que era uhum. até o próprio Hattie Clank, que a gente vai falar mais tarde, e mostrar logo de cara, e ele sendo um dos lançamentos junto com o console, fiquei bem impressionado, e os gráficos estão muito bonitos, e porque o Homem-Aranha deu muito certo nessa geração, né. Eles acertaram muito a mão. E agora é como se fosse uma, um pouco um braço a mais da história ali pra colocar um, um outro universo, que é do, uma, do Morales.
0: É, já fazendo aqui um pouco de especulação, eu acredito que eles venham com um bundle de lançamento aí do, do Spider-Man, como fizeram com o, o console anterior, porque foi um sucesso. Eu, particularmente, comprei o PlayStation por causa do Spider-Man e, e depois, enfim, voltei a jogar... É... Os outros exclusivos da Sony, mas eu fui focado quando fui comprar o um novo PlayStation no Spider-Man, nada mais do que isso. É bom porque ele vai trazer muito
1: mais jogadores novos também, porque tem gente que só conhece os quadrinhos ou o cinema e não está habituado com o jogo do PlayStation 4, e vai poder acabar comprando o PlayStation 5 por causa disso, por causa do Homem-Aranha. Então eles acertaram, acho que na mosca, para escolha desse título.
0: E exclusivo Sony, né? Uhum. Então, já que a gente tá falando dos exclusivos, vamos para o próximo que na apresentação foi Gran Turismo 7. Você tava me contando uma coisa que eu não lembrava disso. O, o último Gran Turismo pulou o número, né?
1: Isso. Foi praticamente. Ele não foi um Gran Turismo completo. Eles, o Sports ele foi um Gran Turismo que no lançamento ele foi meio pelado e ele foi recebendo umas atualizações com o tempo. Tanto é que tá recebendo até hoje a atualização de pista, carro, e você sentia que ele parecia que tava faltando alguma coisa quando você tava jogando, você não tinha aquele mundo do Gran Turismo que nem tinha o 6, que foi na, no final de vida do Play 3. Então eles pularam essa geração para não precisar lançar um jogo completo nessa, na atual e já no começo da próxima, e já pelo jeito o Gran Turismo 7 vai vir completinho.
0: Então, eu até te falei isso, né, é, e você me corrigiu quando a gente tava conversando aqui fora da gravação, eu falei, poxa, será que vai ser mais um jogo Gran Turismo? Afinal, a gente tá falando do sétimo, né? Uhum. E você falou assim, não, vem coisa, vai ser um completinho, então você acredita que vem um jogo bom aí? Sim, sim, eu acredito que eles guardaram nesse intuito
1: mesmo, pra não lançar metade nessa geração atual e metade na próxima. Eles viram que não deu tão certo assim nessa geração, esse lance de você precisar update todo mês de conteúdo. É legal você trazer um conteúdo, a maioria deles é gratuito até, mas não adianta você lançar um jogo pelado e depois ir completando ele, sabe? Ainda mais os updates do Gran Turismo do Play 4 é, são enormes. Então, é. eles vão, preferiram lançar como se fosse na época do Play 3, que o Gran Turismo 6 veio de uma forma bem legal até. Uhum. No início ele veio com muito conteúdo, o conteúdo do Senna também foi bem aceito pelos jogadores.
0: A gente tá falando não só de geração de console, mas geração de jogadores também, né, cara? Uhum. Porque tem gente que, tá, que jogou aí Playstation 3, que ok, tá aqui, a gente, nós estamos aqui, mas tem gente também que começou no 4 agora, não só pela idade, mas é, às vezes também por uma oportunidade e tudo mais, então talvez nem lembre do, do Gran Turismo 6, né?
1: E a Sony sabe que ela é, sentiu falta de um jogo de corrida nessa atual geração, porque o único completo assim que saiu nessa geração foi o Drive Club, que ele teve alguns problemas, arrumaram no meio do caminho e do nada o projeto foi encerrado, tiraram até da página de, da PSN nem existe mais não tá nem listado, aí ele ficou esse gap que só ficou com a third parties lançando o jogo de carro, mas nenhum como a, o, a Microsoft tem com o Forza
0: era isso que eu ia falar, e a Xbox tem o Forza e, enfim, lançou um monte de expansão, um monte de coisa, pacote de carros e mais carros. E a gente sentia isso falta no Playstation. Uhum. Passando para o próximo exclusivo, Ratchet and Clank. É um clássico também, já bem antigo. E vem agora com, como ele chamou, né numa, numa realidade alternativa, né, amor Isso. nisso praticamente
1: usa os mundos paralelos, você pula de um para o outro, como eles até citaram da velocidade do SSD, do Play 5, tudo, que com isso é possível ter a velocidade para renderizar o um mundo e renderizar o outro, porque ele já vai ter que, na hora que, você, que ele pula no trailer, você já vê que ele está no mundo renderizado, quando ele já pula, já está com
0: o completo. Isso é um ponto importante a respeito da capacidade gráfica dos novos consoles, é, que não é uma, uma animação ali, né? Ele tá renderizando o, esses mundos todos aí. É, pelo que eu entendi ali, você pode escolher né, a, a, o mundo que você vai saltar, né?
1: Isso. E ele até citou que o... No próprio que tem a tecnologia de ray tracing, por isso que deu pra ver aqueles... Os reflexos nele em tempo uhum. real e tudo.
0: Que é uma novidade das últimas placas de vídeo e que a gente acredita que vai ser a grande revolução visual dos jogos, né?
1: Sim, que a NVIDIA faz com uma, uma perfeição atualmente.
0: <risos> e falando um pouquinho mais de exclusivos, a gente teve Horizon, né? Horizon For Forbidden West. West... É esquecido, né, agora me fugiu a palavra, mas é, é Forbidden é...
1: É, quando é proibido, sabe, tipo, é eles, isso. Eles, eles são, eu, pelo que eu entendi do trailer, que eu, eu gostei bastante, a Eloy tem muita história ainda pra contar, né, desde o final Sim. do primeiro, e mesmo da expansão do primeiro, e pelo título, esse não é o Horizon 2, não é aquele que você vai ter um mundo completo novo ali, sabe, 100% feito do zero, vai ser uma continuação de uma área que não foi explorada no, no primeiro e na DLC. Tanto uhum. é que é de uma, pelo que deu para ver, uma tribo totalmente isolada, que eles foram exilados praticamente, e, a, e tem alguns segredos ali, né? Tanto é que tem mecânicas novas, como os elefantes, que eu achei muito legal.
0: É, um pouquinho lembrou, sabe o quê? para quem gosta de história, é um pouquinho quando a gente tem ali a inserção do... Povos gregos, etc., quando eles começam a descer para uma região ali mais da África que tem. É, elefantes e tudo Sim. mais, e se fala assim: Nossa, mas o que, que é isso? Quem são esses animais? O que, que são esses bichos e tudo mais? E eu concordo com você, eu acredito que vai, vai ser uma continuação. Não é o 2. Eu acho que. Por mais que não seja o número 2, é, seja só uma continuação. Não vai ser também um jogo que é só uma expansão. acho é, que Vem não. muita coisa interessante aí.
1: Pelo menos vai ter umas 40 horas brincando de gameplay, vai ter muita área nova para explorar, e vai ter muita mecânica nova. Que ela é agora no final do primeiro, sem dar esporte de história e tudo, mas ela aprende muita coisa nova com a tecnologia, até dos antepassados, quando ela tava aprendendo o que aconteceu com o mundo de verdade, que até o que ela tá contando no próprio trailer, que tá, a vida animal tá é, morrendo, o que tem... o que Sobrou, tá morrendo. E ela tá tentando decifrar o que, que tá acontecendo. Que aí entra essa tribo nova.
0: Eu achei bem legal. O visual da tribo achei fantástica.
1: Sim, a, a guerrilha, ela tem uns artistas lá que eles fazem com perfeição essa parte. E toda a mecânica é linda, né? A forma da, dos movimentos da herói é, é perfeita, é muito legal.
0: Maurício, vamos falar dos caras que... Não são exclusivos, porque você prestou atenção num detalhe que eu não tinha prestado atenção, mas que são novidades aí. Então, o primeiro Project Atia, né? Uhum. É, você levantou um ponto super importante na nossa conversa, que ele lembrou muito aquele demo reel do Unreal, né?
1: Uhum.
0: Vamos falar primeiro dele e depois a gente fala do Stray. Beleza. O que, que você achou do Atia?
1: A protagonista se movimentando ali no mundo porque o que eles quiseram mostrar nesse trailer é o quão rápido renderiza. E a Unreal Engine 5, ela mostrou isso naquela demo. E a movimentação da própria personagem ali, eu achei que é muito parecido com o que a gente viu. E o Project Art ainda tá até... Esse nome ainda é... não é o definitivo.
0: Uhum.
1: E vale lembrar também que ele é console exclusivo. Ele é exclusivo de console, pro Playstation 5 por tempo limitado, mas ele no dia do lançamento sai tanto para Playstation 5 quanto para PC. É,
0: eu acho que esse é um ponto importante a gente explicar para quem tá ouvindo que, o que que isso significa. Significa que o Playstation 5 ele tem um, um espaço de tempo aí que ele ganha como exclusivo no console, mas ele tá disponível no PC. Então ele não é o, como a gente falou aqui, Gran Turismo ou até mesmo o Spider-Man que você só vai conseguir jogar com o Playstation 5, né? Sim,
1: esses são de, de estúdio da própria Sony, que a Sony adquiriu agora com esse com a final da vida do Playstation 4 ela adquiriu alguns estúdios e foi daí que saiu ah, o do Gran Turismo mesmo já é deles desde o Gran Turismo 1 no Playstation 1 uhum. e o a propriedade intelectual que foi um acordo da Marvel e da Sony, também foi pra manter isso daí eternamente. Então, alguns, ela consegue essa exclusividade, que pode ser, às vezes, de um ano até mais, que eu acho que será
0: de um ano, inicialmente. Uma coisa que me chamou nesse... No Atia, é que o visual do ambiente tá fantástico, que foi exatamente aquilo que a gente viu naquela apresentação do Unreal. É, enfim, são cenários que parecem mais um apresentação do que o gameplay em si, do que a, o jogo em si, né? Então eu fiquei assim, confesso que o ambiente me chamou muita atenção. Eles quiseram
1: mostrar bastante tecnologia nesse treino, porque tem muita nuvem e fumaça que é, só vai dar pra fazer na geração que vai vir. Dá pra fazer em PC, mas só vai dar pra fazer na próxima, que é esse efeito de nuvem, tudo que no, na geração atual não dá pra fazer, é né? impossível. <risos>
0: Outro que me chamou muito a atenção é o Stray. E aí, antes de jogar a bola para você, eu quero falar um pouquinho sobre Stray, porque eu descobri depois da apresentação que eu já tinha falado não necessariamente do jogo, mas do projeto em si. Em 2016, ele é um projeto que foi desenvolvido para ser uma apresentação do Unreal, Unreal 4, ou seja, de uma versão antiga, né? É, os autores, o Kula e o Vive, é, eles fizeram lá, eles enfim, aonde é ambientado né, esse, esse gatinho aí que a gente vai que a gente viu na apresentação. Ele passa por um, por um ambiente com muitos robôs, mas é uma região que é, vou falar famosa porque não é tão famosa mais fora, mas é uma região tradicional de Hong Kong, que é Kowloon, uma cidade meio que murada, né? e com grandes favelas grandes favelas verticais enfim, originalmente era uma região que era uma fortaleza militar chinesa e, e hoje é esse imbróglio que é Hong Kong e tudo mas ele traz um ambiente muito da temática cyberpunk e você levantou um ponto super curioso a respeito do andar do gato, né? Que Fazer essa simulação de animal, né, do andar, é super difícil, né, Maurício?
1: Sim, porque na geração atual, quando você vê um animal andando, seja um cachorro, um gato que tem esse tamanho, é, ele, ele é comprido e você vê que ele tá andando em cima de uma base. Então, se ele girar, ele gira no ar, sabe? Ele não vai hum. girar com as patas assim, por exemplo... Se você olhar, você vê, principalmente em jogo que tem alguns animais, como Assassin's Creed, que tem alguns andando na rua, que você vê a forma de andar, ela é meio robótica, ali não se adapta ao, ao chão, aos níveis do chão, tudo. E nesse eles deram uma bela de uma melhorada. porque vai ser é o gato principal, né? Então eles tiveram que trabalhar em cima dele de uma forma que nunca fizeram com nenhum outro animal
0: Eu ia falar exatamente isso. A questão que é, o personagem principal é um gato, é um animal super específico, você vai ver que ele vai se relacionar ali com os robôs, tem uma temática que você não vê em nenhum momento nenhum personagem humano, vamos ver, vai ser um, um jogo curioso, eu falei no Twitter na hora da, da apresentação, eu falei assim, esse é um jogo que eu quero jogar, e depois quando eu descobri que era esse projeto que eu falei lá em 2016, é, no, te no final do texto eu falo assim, eu quero jogar esse jogo se ele for lançado um dia. <risos> então assim, Duas vezes, pô, eu tenho que jogar esse jogo pra pelo menos falar, é, se ele for ruim, pelo menos falar que eu joguei.
1: <risos> vale lembrar que esse daí também ele é exclusivo de Playstation, mas ele vai sair pra Playstation 4 e Playstation 5 e PC no dia do lançamento dele.
0: esse é um ponto interessante, Maurício. Ele vai sair pra geração anterior... Isso, isso. E eu acho que todo mundo que assistiu a apresentação ali tava achando que todos os jogos eram para nova geração e tudo mais. Enfim, eu acho que é uma curiosidade interessante e a parte boa é que eu já vou poder jogar logo de cara.
1: É, que vem já, o pessoal de Play Store não vai ficar na mão.
0: Vamos passar então pro próximo jogo. Qual que, qual que você quer escolher para falar aqui? A gente tem algumas coisas para serem faladas. A gente já falou dos exclusivos. Já falamos dessas grandes novidades. Agora a gente tem uh, algumas coisas que a gente já tinha visto, outras que já eram promessas. Para quem que você quer agora seguir?
1: Vale citar a gente citar só o Sackboy, Boy, que é a continuação, né, do Little Big Planet, que é já a, exclusivo da, do PlayStation e vai ser uma aventurinha assim. E eles costumam lançar esse tipo de aventurinha para mostrar a tecnologia da da nova da parte gráfica do console, entendeu? Tipo, o
0: neck da vida foi para essa geração. Eu me recuso em falar de Saque Boy, Maurício. <risos> eu me recuso em falar desse jogo que mais parece um jogo feito pela Nintendo.
1: <risos> é mobile, é para celular.
0: Total, total. E eu até brinquei na hora também da apresentação, eu falei assim, nossa, a, a Sony, eu ia falar Microsoft, olha só. A Sony tá virando a Nintendo, né? Eu, teve até uma pessoa que falou ah, mas eu gosto e tudo mais. A gente tem que lembrar que existem diferentes públicos, né? É, e aqui eu acho que vale a gente fazer um parênteses. A gente tá falando, quando a gente fala público, a gente não tá falando da galera que é fã. É, a galera que é fã já, já escolheu um Playstation, um Xbox e a se a empresa lançar um outro aparelho, eles vão seguir. Mas a gente tá falando da galera que nem você e eu, Maurício, que a gente tem várias plataformas e, e fala que o, o lado bom o lado ruim. Então quando eu brinco, eu não quero falar de Sackboy, é porque eu olho para aquilo e falo assim: Meu Deus, era um jogo que devia ter ficado no PSP.
1: <risos> Sem dúvida. Um que eu acho legal a gente citar que são dois que tem a mesma pegada que é o Returnal uhum. que é a moça com heterocromia que eu achei que ficou animal o olho dela <risos> e também o da Bethesda o Deathloop
0: o, Be Be o Deathloop ele é uma ele tem uma proposta ó Deathloop ele foi uma surpresa bem interessante porque a gente já falou disso anteriormente porque é um jogo que ninguém esperava era, eu, pelo menos, não tinha visto nada da Bethesda. E a dinâmica do jogo, de você é, morrer voltar, morrer e voltar... E o visual dele, uma, um visual meio quadrinho, meio old school, assim... Eu achei que... Vou te falar que é um jogo que eu olhei e falei assim... Cara, eu quero jogar esse jogo. Sim. Eu preciso jogar esse jogo. Eu sou fã da Bethesda. Tanto é, Fallout quanto Doom e tudo mais... Mas eu acho que eles ousaram um pouquinho no formato que eles estão acostumados a lançar. E o Deathloop, ele, pelo que dá pra ver,
1: que tem alguns protagonistas e tem alguns assassinos diferentes os especiais, vai. Igual aquela moça tava perseguindo uhum. o protagonista, que eu acho que até pode ser controlada por um amigo, alguma coisa assim, sabe? Você pode ficar caçando outras pessoas, deve ter algum modo de jogo assim. Foi isso que eles deixaram meio que no ar. E essa, esse tipo de jogo que você passa o dia inteiro e morre, é como a gente conversou antes, que era igual o filme do Tom Cruise e uhum. tem tudo para ser a moda do ano que vem já temos os dois jogos, o Loop e também o Returnal que tem essa mesma pegada de reviver o dia, reviver o dia tem a ver também com o filme o Nolan, que vai trazer o Tenet que é aquele filme que ele consegue voltar e ir, sabe
0: uhum. então vai ser uma moda sci-fi, por exemplo é, o filme que você citou do Tom Cruise é o No Limite do Amanhã. Não sei o nome original dele. Mas, <risos> apesar de ele ter uma, uma dinâmica legal, é um filme bem tosquinho. E esse do, do Nolan promete ser um, um baita de um filme. Mas, eu acho que você levantou um ótimo ponto aqui. É, é uma temática que a galera deve explorar, tanto no cinema quanto nos games. Eu lembro quando era a moda... Primeiro foi a moda vampiro, depois a moda lobisomem, então parece que a nova moda agora vai ser tantos robôs, que a gente viu muito temática futurista, é, cyberpunk, a gente tem o próprio cyberpunk saindo agora, né? Logo mais. E, e essa questão da viagem no tempo aí, desse, desse dia da marmota aí, vamos assim dizer. É, porque no Returnal, pelo que
1: aparentou, ela consegue, ela vive diferentes formas, em diferentes tempos mesmo, sabe? Uhum. É diferente do do jogo da Bethesda, então ela tem só a mesma temática, porque os dois são bem distintos e o Returnal é bem mais dark, assim, né, bem trash, deve ser bem mais psicológico.
0: É, ele me lembrou muito mais um suspense do que um jogo de ação.
1: Sim, e vale lembrar que o Returnal é exclusivo do Playstation, mas pode sair pra PC também, e o Deathloop, ele é de console exclusivo, então vai sair só pra Playstation 5 por um tempo, e pra PC também sai no mesmo
0: dia. Ou seja, é igual os, os, os formatos que a gente tem aqui. Né? Quase todos os que saíram que
1: são de third party vão ser nesse formato, exclusivo por um tempo, mas sai pra PC e Playstation. Os que não são exclusivos
0: 100%. É, a Sony não mostrou jogos, é, pelo menos eu acredito que nessa lista não tenha, jogos que eles não tenham algum tipo de exclusividade, né?
1: É, só o NBA. Acho que o NBA é ah, o único... Sim. E o Resident Evil?
0: Vamos falar já de Resident Evil, então? Que eu acho que é um dos, um dos destaques. Eu brinquei que esse, esse Resident Evil Village, né? Ele é uma mistura de, do Resident com Silent Hill. Com bruxa de Blair, mais ou menos, né? O que, que você achou?
1: O, eu, esse daqui é o a continuação direta do Resident Evil 7. Que continua a história do Ethan. E mostra de vez como que ficou o Chris. Que tava todo mundo curioso. Estão falando como que ia ser o Chris, o que, que o Chris tinha a ver com a história. É, sem dúvida, essa parte vai, é uma junção mesmo. Resident Evil 7, você vê na cara que é uma junção do Resident Evil, que eles quiseram não ser aquela parte de aventura, mas voltar para o psicológico. E conseguiram mesclar essa parte do Silent Hill. E como essa daí é uma continuação direta, uma coisa que me chamou atenção no trailer foi que a gente vai ter coisa diferente, além de zumbi, de gente louca, que uhum. que tem lobisomem agora, né?
0: Então, eu acho que esse é um ponto, já que você tocou, eu quero comentar aqui uma... fazer um comentário polêmico. Eu tô achando que eles estão atirando pra todo lado. É,
1: porque se você for ver bem Resident eu vou já pegou tudo. Já pegou infectado, já pegou zumbi, já pegou parasita, já pegou lunático.
0: Mas não custa ficar num monstro só, Maurício? Essa é a minha pergunta. É. Pra que colocar um lobisomem, cara? <risos> Maurício, então, antes da gente é, seguir pro console em si, vamos falar de mais dois jogos foram apresentados. O primeiro deles é o Pragmata. É, Pragmata é o um, é um, de toda a lista que foi apresentada aí é o único jogo para 2022. Então eu confesso que eu tenho uma ressalva quanto a ele, porque como a gente bem sabe essas apresentações de jogos e tudo mais, quando a gente tá falando para daqui dois anos, a gente nem sabe se esse jogo vai sair realmente, por mais que tenha sido a, anunciado, né?
1: Sim, sim. E esse foi o mais misterioso de todos, porque não mostrou muita coisa, mostrou só o protagonista, o que, que ele estava fazendo, né? E fica essa dúvida para saber realmente se vai ser lançado, para o que vai ser lançado e sobre o que, que é, né? Porque ele só deixou dúvida. Cada segundo que passava, que mostrava o que o protagonista estava fazendo, deixava uma dúvida. Vai lembrar que tinha muita gente curiosa, porque o... A pessoa que escreveu o script do Dead, do Dead Space falou que ia ter alguma coisa dele ali. E esse protagonista é muito parecido, a própria armadura dele e tudo, é muito parecida com o Dead Space. Então, não uhum. sei se é esse, porque ele continuou mudo depois.
0: <risos> e tem um detalhe importante, né? Se eu não me engano, o Pragmata é da Capcom, né?
1: Isso. No final do vídeo aparece que é a marca registrada da Capcom.
0: Que eu achei bem curioso. É, o, logo que começa o Pragmata que mostra aquele personagem ali meio um astronauta meio robô enfim, não dá pra entender muito bem foi o que você falou, é a roupa do Dead Space, né? Uhum. <risos> eu pensei assim meu Deus, lá vem um jogo que vai mostrar a gente saindo pós quarentena de casa porque
1: no mercado
0: é ele tá mostrando ali é, Nova York, né? Então tá tudo destruído, tá uma coisa assim. Mas depois você percebe que tem uma pegada de espaço, ele, ele termina o trailer na lua. Enfim, é um jogo bem maluco, com uma temática que a gente não entendeu, não sabe se aquilo lá é só uma animação ou se é um gameplay mesmo. É, de novo, fico com o pé atrás com o Pragmata, apesar de ter gostado.
1: Sim, sem dúvida, eu também.
0: E por último, Demon Souls... É... Eu achei ele fantástico. É um jogo que tem uma pitada de Diablo é, pra quem gosta da temática.
1: E a dificuldade, né? Série Souls é, <risos> é beleza pra passar um nervosinha.
0: <risos> Exatamente. Não, e sem contar o visual dele e tudo mais, eu acho que o, o jogo em si tá lindo, tá belíssimo. É, eu acho que é um... É uma bela entrada da, da série Souls dentro dos novos consoles. O que, que você achou aí dele no, no modo geral? A
1: repaginada ficou fantástica, porque de todos os da, jogos da série Souls, o Demon Souls é o que mais envelheceu, se você for ver bem, tanto de mecânica quanto de visual. Dark Souls, o 2 e o 3 ainda continuam numa linha boa. Tem o próprio Bloodborne, que até todo mundo achou que seria o Bloodborne 2. Mas aí já falaram no final que era o Demon's Souls. Mas eu acho que começaram do jeito certo. Foi melhor mesmo manter o Demon's Souls no começo da vida do, da próxima geração. E o Bloodborne 2, melhor lançar ela já no meio, quando já tiver mais. Tudo mais ajeitado da próxima geração.
0: Eles têm que guardar alguma coisa pro continuar, né? Da, 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 da vida do console, porque a gente tava até discutindo aqui. É um console para durar pelo menos 5 anos, né Maurício? Sem dúvida. Você vai no
1: mínimo dos mínimos, você tem que manter 5 anos dele redondinho com o jogo redondinho
0: nele. Já que a gente tá falando do, do dito, do, do foco desta apresentação e desta conversa, vamos falar então do console daquele projeto de Dubai que a galera já tá comparando. <risos> <risos> Ó, antes de eu falar do design, já que eu sou o designer da dupla aqui, e você é o publicitário, você falou umas coisas muito legais, é, eu vou deixar a parte crítica para o meu lado como um segundo passo. Eu vou te perguntar o que, que você achou primeiro. Logo que eu bati o olho, eu achei bem curioso,
1: para ser sincero. É, eu até parei uma imagem aqui para dar uma olhadinha melhor, e acho que as duas empresas, elas para a próxima geração estão com um foco para manter ele funcionando, na verdade. Estão procurando a forma mais prática de fazer, seja na refrigeração, quanto no, no próprio uso dele, né? Porque eles não, o design deles assim não tá daquele jeito que você fala, nossa, beleza, é a coisa mais linda do mundo, que vai durar até 30 anos. Às vezes ele não está pronto para o que a gente está vendo atualmente, né? mas tudo que eu vi aqui, ele tem muita área de refrigeração, tanto em cima quanto embaixo, dos lados é, foram, foram anunciados dois, né um com a entrada do disco, o outro sem, que é só digital não foi anunciado nada, se vai ser vai existir um modo um Playstation 5 Pro, ou, ou só vai ser esse por hora mas eu acho que o foco deles aqui foi mais na refrigeração e no uso, para ele, porque eles têm que pensar numa máquina que dure 5 anos mesmo, e tem gente que não faz manutenção dele Igual muita, muitas pessoas dos mais entusiastas. Que só quer ligar ele daquela forma e fica, às vezes, até o fim da vida. Então, para evitar algum tipo de problema, eu acho que eles pensaram muito na refrigeração.
0: Maurício, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você abre os seus consoles?
1: Ah, eu faço, <risos> com certeza. Pasta térmica, tudo tem que fazer, às vezes.
0: Eu acabei de saber que eu sou um completo... Nossa, que eu deixo eles totalmente, eles vão ali, vai na aventura e na força da, da vontade ali, ele vai que vai.
1: Tanto é que eu vou fazer isso atualmente, eu não tô nem ligando ele porque eu vi que tá esquentando muito, que eu preciso dar um tapa.
0: Então, pelo que você tá falando aqui, você gostou do console, vai.
1: Eu achei bem diferente, eu gostei, pra ser sincero, eu achei legal, eu imagino ele, porque a gente, a gente só viu o render, né, então, mas eu imagino ele na, na frente, assim, ele deve ser uma coisa bem diferente, bem legal, a parte da iluminação dele também vai deixar ele bem legal. Meu medo igual a gente conversou antes, é como que ele vai ficar deitado, mas igual a gente também completou na conversa, é a, como que eles utilizaram a parte interna dele. Ele com certeza são projetos caríssimos, assim, ah, milhar, monte de engenheiro deitado ali para poder fazer o melhor projeto. Então a parte interna dele foi muito bem balanceada, tanto na parte porque a fonte é pesada, então tem que colocar ela de um lado. O processador esquenta demais, tem que deixar longe de outras componentes. Então, é, muita gente às vezes cita, acha que foi um projeto corrido feito em um ano. Coisa que eles já tão, devem estar tá fazendo isso daí, eu não sei quantos anos já, para poder chegar nesse, nesse projeto final, né?
0: Olha, eu vou te falar que assim, projeto corrido de um ano, com certeza isso não existiu, tá? Eu acho que seria uma maluquice da Sony e eu duvido que teria uma diretoria ou qualquer pessoa ali que aprovaria uma maluquice dessa. E quando você entrega o, o console, a gente sabe, a gente que acompanha muito o lançamento aqui, sabe que os caras, eles entregam o um produto, eles já estão trabalhando no próximo. Eu não quero acreditar que esse visual dele seja simplesmente estético. Eu quero acreditar que tem uma função. É, o que a gente falou aqui do, da refrigeração dele e tudo mais, eu acredito que que tenha alguma coisa trabalhada, apesar que a gente tinha aí algumas fofocas no mercado que o Playstation talvez estivesse sofrendo com o superaquecimento, né? É, de novo, o que você falou acho que é super pertinente, a gente tá vendo um render, a gente não tá vendo o produto ali final, né? Na, na, na mão ali, nem só na mão, mas também em vídeo. É, porém, eu tenho algumas ressalvas. Que foi aquilo que eu falei. Eu, eu brinquei que eu ia deixar por último essas, as críticas. Mas é, é um pouco... Eu, tô, eu tô, tô vendo aqui o Twitter. O pessoal está comentando ainda também aqui. Mas o primeiro ponto é... Um console branco. Tá? É, é um aparelho que vai sujar. Quando a gente está falando de uma realidade de uma grande cidade. A gente sabe que aquilo ali vai sujar de fato. Você levantou um ponto... E eu quero que você comente isso, o que você me, me deu como resposta quando eu te falei isso. Porque eu confesso que, por mais que eu seja designer, é, eu não tinha pensado nesse ponto. Apesar de achar que isso vai encarecer muito se aconteceu o que você me falou. Então eu queria que você falasse para o ouvinte também. Eu
1: imaginei que eles não vão criar roda de falar, nossa, criei um material aqui na terra que ele não deixa amarelo, que ele não vai sujar. Eles vão usar o plástico sem dúvida, igual você comentou. Mas, hoje em dia, ele lança diversos celulares, com película, com tudo, com alguma coisa em cima, por que não a Sony que já faz isso como ninguém, né, com telas, com todo esse tipo de projeto, no, alguma película, com algum material em cima daquele que não deixe é, escurecer ou amarelar até com o tempo. Porque o pior, acho que pode acontecer com o console branco, que sempre aconteceu, foi amarelar, né, que não sai uhum. de jeito nenhum.
0: Não, e... Quando você me falou isso, eu falei assim... Bom, pode ser que faça sentido isso. Por quê? Porque o controle também é branco. Sim. Então, muito mais que o console que vai ficar ali em cima da, do seu móvel da sala, do quarto, enfim... Você tem um controle branco na mão, né? Que tem... Por mais que você lave a mão, tem a gordura da mão. Não tem como evitar isso. Espero que eles tenham pensado nesse ponto. Espero que, que eles não achem que o mundo é um grande Japão onde não, não você consegue deitar no chão da rua, né? É verdade. <risos> Mas é, vamos ver como que vai ser isso aí.
1: Vale também, ó. O sol citar ao menos os acessórios que eles anunciaram, que a gente Sim, tem a também. descrição deles, que foi o headset sem fio Pulse 3D que ele vem com aqui o foco da apresentação, primeira apresentação do PlayStation foi aquele som 3D, né, que eles vão, que foi o grande diferencial e vem com dois microfones para cancelamento de ruído, esse fone de ouvido, a câmera HD que vem com duas lentes com 1.080 para você transmitir os jogos, ela tanto é que ela é anunciada só para isso, que é para filmar e transmitir, não é para ser o que você vai ficar jogando, que você vai ficar pulando, sabe? Uhum. O foco dela vai ser para streamar mesmo, é uma câmera, isso. E o controle de mídia, que é aquele controle pequeno, que é para você poder controlar os filmes, serviços de streaming e tudo. E a base de carregamento que eu achei bem legal, porque ela é sem fio. Então, já é mais uma, um diferencial do controle, que ele também pode ser carregado sem fio. E provavelmente deve usar tecnologia, aquela ATI, né? Que é a, o, meio que é universal.
0: Não, e uma coisa que me chamou a atenção dessa base aí, é que ela se integra perfeitamente ali no controle. Então... É uma coisa super discreta, e, enfim, que você pode deixar ali no canto e usar como apoio mesmo do controle, porque eu vejo é, muita, a, a gente tinha algumas bases que não eram oficiais, tinha as oficiais e tudo mais, mas sempre era meio que um trambolho, né Maurício?
1: Sim, sim, e era fio para todo lado, o foco, pelo que deu para ver, até que eu senti falta de porta USB, para ser bem sincero, que só dá para ver uma USB tipo C na frente, uma tipo A na frente, e eles não mostram a traseira de jeito nenhum, uhum. igual tipo no Xbox para manter, né, meio que segredo industrial deles aí, não sei o que que é, mas eu senti falta de USB, porque muita gente vai usar HD externo também, sim. E algum outro tipo de acessório, né? Não vai manter só a linha oficial que vai... Só porque ela é sem fio não é porque você vai usar 100% dela.
0: Uma pergunta, Maurício. Você acha que duas entradas... Isso estamos falando só na frente, tá? Você acha hum. que não cumpre o papel?
1: Eu acho que não. Eu senti muita... Na atual geração senti muita falta porque eu tenho o classicão. Então só, só, são duas entradas na frente. E como às vezes usar pra carregar o controle ou pra usar o um headset também e... O HD externo ficava devendo, então só pra quem tem o um Playstation 4 Pro, por exemplo, que tem uma saída atrás que você consegue colocar o HD externo, pra não mexer nunca mais nele, porque às vezes você pode bater e perder todos os seus dados, né?
0: Exatamente. Uma última coisa pra gente fechar aqui nosso bate-papo, eles não falaram nada a respeito de detalhes né, do console, apesar de ter tido aquela apresentação técnica, onde se fez muito comparativo com o Xbox e tudo mais, não se falou mais nada, né? É, eles
1: guardam sete chaves essa parte Tanto a Microsoft quanto a Sony Pra evitar o... Porque ainda dá tempo De fazer qualquer tipo de mudança, né?
0: E Maurício Por último aqui, pra gente Fechar, basta A gente lembrar que Isso tudo não foi divulgado porque ainda tem mais Seis meses, né? Pra... isso. Tem muita
1: água pra rolar ainda e Pode até acabar mudando alguma coisa, pra ser bem Sincero.
0: Eu acredito Eu acho que se a galera for um pouquinho igual foi o filme do Sonic, pode ser que algumas coisas ainda mudem, viu? Sem dúvida. Maurício, bate-papo tá legal, mas a gente ainda tem seis meses pra esperar. Então, vamos até lá aguardar e bora jogar um pouco então de Playstation 4 agora.
1: É verdade, Eu vou manter na toca, tem muito jogo bom ainda pra sair.
0: Bom... O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio desse podcast especial que a gente quis produzir aqui pra vocês. Maurício, dá tchau aí, apaga a luz então, vambora.
1: Bom, queria agradecer a todo mundo aí, nosso projeto, vamos ver o que vai virar. <risos> queria agradecer o mundo que escutou e até a próxima. Obrigado, Vitor. Até mais, tchau.